0: Hello， 大家好。在节目开始之前呢，想要在这里跟大家宣传一个活动，因为马来西亚在6月1号开始会进行第二次的全面锁国，也就是 FMCO。那也因为本地疫情的状况高举不下，所以我们希望可以通过我们的节目可以传达一些正确的防疫资讯，同时也鼓励大家多留在家里。因此呢，我和另外两个马来西亚的 Podcast， 也就是日常电台“你吃饭了吗”还有我“微醺财通”，我们举办了一个6月限定的。podcast 串联活动，也就是 Do Do Rumor 加卡什摩，那就非常欢迎各位来自马来西亚的 podcaster 可以一起来参与这次的串联活动。那活动的详情我会放在节目的资讯栏那里，有兴趣的朋友可以去点来看看。希望大家可以一起踊跃参与啦！虽然目前这个活动是暂时是串联马来西亚的 podcaster， 但是其实如果你是来自马来西亚的其他领域的创作者，不管是 YouTuber、图文作家还是直播主，有兴趣的话。都可以和我们一起参与这个活动，那我们就进入今天的节目吧。欢迎收听《维权台 Talk》第二十六集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年的六月五号的下午三点。好，那这个礼拜是马来西亚，就是再一次的。封城也就是 FMCO， 但就我个人来讲，我是第一次尝试到呃 work from home 啦，因为去年马来下封城的时候，我那时候是失业的状态，所以第一次 work from home 的感觉就是呃，可能是因为我的职业的关系啦，我可以理解到就是为什么之前公司不提倡这个做法，因为真的感觉还蛮废的，在家里就很容易怠惰啊，就是明明<笑>。其是在房间里面有床，然后呃看到床就想睡觉，所以工作的那个性质真的会降低很多，所以多少可以理解为什么之前我的公司不提倡这个做法了。那在这里还是一样跟大家说，好好的照顾自己，多喝水，少出门，然后我们一起度过这次的难关。好，今天要跟大家分享的一部动漫作品呢，叫做《小林家的龙女仆》。k o no a a Sange Doraemon Meadow） y s h i 那这部作品是由漫画家酷教信徒哇，他的名字超酷啊！酷教信徒创作的漫画作品，在双叶社漫画杂志月刊《Action》的2013年创刊号开始连载，所以他一开始是一部漫画啦。那《小林家龙女仆》这部作品是一部日常番，呃，内容本身是很轻松的，然后剧情也没有什么大起大落，这样就是角色们的日常生活的样子。那故事大纲大概是这样子哦，就是有一只叫做托鲁的来自异世界的龙，他因为在异世界的在讨伐神的过程中受到了重伤，而逃到了呃人类的世界。某一天在山上，呃，被喝醉的女主角也就是小林科巴亚西，呃，他们相遇，然后被他救了。然后在因缘巧合之下，因为托鲁想要报答科巴亚西的恩情，所以选择到他的家成为他的女仆。从此以后，口巴雅西的人生就呃就开始有了变化。然后从原本的独居生活变成了两个人一起生活的样子。那这部作品真的是很很日常、很轻松啦。我以前看这部作品的时候，我真的很喜欢，就是看完了会很疗愈啦。OK， 稍微这个大家介绍一下作品中的几位重要的角色啦。第一位就是口巴雅西，也就是小林，这、就是我们的女主角。那她就是普通的人类啦，她是一个25岁的普通的上班族。她的工作是城市设计师。她是一位外貌打扮偏中性的一个宅女了，平时就是一个人住在家里，很爱喝酒，喝酒会发球风那种。就是这个角色的的设定跟样子其实就很像我们，就是跟我们呃普通的一般人、一般年轻人，就是25岁在工作的年轻人就很像。他工作能力很强，就是他的同事们都很信赖他，但是他的个性其实很冷静的。然后每天过着很普通的生活啊，就是每一天上下班，下班后买去买啤酒，然后买食物回家吃吃再睡觉，这样就很。很普通、很正常的生活的人，那因为一次因缘巧合之下，他认识到了来自异世界的龙，叫做 Taru。认识了库贝阿西过后，他就在到他的家，成为他的女仆啦。那他就是每一天生活就穿着女仆装这样子。好，对，跟大家轻轻提一下，就是来自异世界的龙来到了人类的世界的时候，他们会转化成人形的样子，因为美办法，院他们原本的龙的形态太大了啦，跟一座山一样。他们一定要融入这个社会，融入这个世界，所以他们会变成人类的样子。所以他在人类的世界生活的时候，常常被认为是 cosplayer， 所以所以每一次每天穿着女仆装去买菜呢，啊，所以他们大家会把它当成是 cosplayer。所以啊，故、呃、事背景设定在日本啊，所以或许有人穿着 cosplay 的衣服每天去买菜，然后逛街是正常的吧？那这我不我,我不确定了，但是他的设定就是这样子。那透露主要的工作就是帮呃伙伴去打理家里啊，为他准备早餐、午餐、晚餐，就是女仆了、啊，这真的是女仆了、啊。然后在《火巴拉西家里面，在之后的集数会出现一位很可爱的小萝莉，叫做 Kana。那这位 Kana 这位女小萝莉是，就是有看这部作品的人 ，Kana 的人气是最高的，因为就是可爱的萝莉啊。那这角色设定很有趣，就是其实，在龙的世界呢，即使是一千岁的龙都是算是年纪小的龙，所以明明在龙的世界 ，Kana 是已经一千岁的龙了，但是来到人类世界的时候，当它转换成人类形态的时候，它的样子还是。三念幼儿园的小萝莉、小女孩这样子就很可爱了。那这部作品虽然他没有名讲啦，但是这部作品给人的感觉就很像 GL， 就是两个女生同居，然后还有一个女，还有一个小女儿这样子，就是小女孩这样子。因为可贝亚旭跟托鲁两个人的互动就很像情侣了，比如说托鲁他会因为呃可贝亚旭跟别人靠得太近，特别吃醋啊。或是古巴尔西，他可能一脸不在乎的样子，但其实他会担心透露，会没办法融入人类的世界，这样子就是很很温馨的情侣的互动的感觉了。虽然他们有名讲这是一部剧要作品，但是感觉就很像了。那我会喜欢这部作品的一个主要的原因呢是，虽然这部作品是一部很欢乐的日常番，但其实它在每一集中间，它会。小小的插入一小段比较可能比较沉重的话题啊，或者是可能有一点揪心的一些剧情，所以整体看下来会觉得啊，虽然他那那些欢乐剧情有时候很荒谬，但是当他插入了一些很现实的话题的时候，就觉得哎，这个不就是我们正常的生活吗？这就是我们的感觉，所以我很喜欢这个感觉。像是作品中有提到一个话题，就是人类群体是会害怕异类的，就是人类会害怕跟自己不同的人，像。托鲁跟看到两个龙，他们来到人类世界的时候，他们必须要转换成人类的心态，在这个在这个世界生存这样子。因为如果他们是用龙人形态待在这个世界的话，那人类一定会去攻击他们，或是伤害他们，甚至驱赶他们。因为人类是会害怕和自己不同的东西的物种。像是作品中也有提到了，像是人类，像是在学生时期的时候。人类会为了想要融入大家、融入群体里面，所以就会呃选择跟着大家的脚步去做一样的事情。这样子，那作品中透露这个这一个龙类，他就稍微的讽刺、吐槽了一下，说了一句话，是说人类真的是很笨的物种。为什么人类没办法接受别人不一样这件事情？因为龙族在他原本的异世界，那个世界有很多种不同的种族啊，有神啊，有妖，有魔鬼啊，有龙之类的，所以他就用这个角色来讽刺。的人类为什么就是不能接受世界上有人跟你不一样的这件事情？那我看完这部作品的时候，我就觉得啊，是啊，就人类社会难免会有这种状况，就是会有人被找到排挤啊。然后，如果有人跟群体不一样，他的那个人就也会被孤立这样子。但是，我觉得因为作者是日本人，那这作这个作品的背景设定是在日本，所以我其实也知道说排挤跟自己不一样的人的这件事情，在日本应该是更严重的。所以作者用了龙族的这个角色来讽刺人类，然后我觉得应该是多少是有在抒发作者的一些想法、一些心情啦。就作者用龙族来讽刺说，为什么人类会排挤跟自己不同的人？为什么就不能先好好的理解彼此就好？很多时候人类会害怕异类啊、哦，只是因为不了解嘛。人类当遇到不了解的事情的时候，第一个就是先保护自己，然后驱赶不同的人。但是其实如果双方可以好好的先冷静下来，好好的沟通、了解彼此的话。那说不定大家就可以更容易成为朋友了。所以在这部作品中，呃，很常会有小小的插入这些议题、啊，会让观众去想、去思考的一些议题。所以我觉得很很有趣。那我今天跟大家分享一件事情，就是这部作品让我最印象深刻的一件事情，就是让我在看到最后一集的时候，我竟然爆哭，应该是没有到爆哭啦，但是流泪啦。因为我在看这部作品的时候，我没有想到我会在最后一集的时候会哭啦，因为最后一集的剧情是这样子。啊，托鲁的爸爸就是在异世界是算是龙的统治者吧。他的爸爸发现到托鲁原来藏在人类的世界，所以他有一天就在最后一集的时候，他就来把托鲁强制带回去龙的世界。虽然科巴亚西他心中是不舍得，但是他觉得没办法，这个是龙类就龙族，他要维持世界的平衡，他一定要做这件事情。呃，虽然理性上是这样子哦，但是在最后一集的时候可以看到科巴亚西他。突然间，从每一天都会有早上起来会有人帮他做早餐，然后会有人帮他打理家里，然后晚上回来有人准备好晚餐的这个生活，突然间就变回去他独居的样子。那比如说第一天的时候，早上平时会有托儿会叫他起床，但是第一天的时候他忘记了托儿已经不在了，所以第一天的时候他就睡迟了，然后上班迟到这样。嗯、呃，然后晚上回来的时候还要去自己去买晚餐回来才才可以回家啦，然后晚上的时候放下班的时候，他必须要。先去买晚餐才可以回家，因为家里已经没有人帮他做晚餐了。这样子，在前面的十二集，我们看到很欢乐，然后在正常不过的日常。在最后一集的时候，突然间，那个孤独感完全涌现出来，那个感觉就很像情侣分手的时候，原本前面所有的快乐，一瞬间瓦解，一瞬间消失了，然后回到那个孤独的感觉，那个感受很很深刻啊。虽然我们看这的是。一个人类跟一个龙、一个龙族的生活很荒谬的日常，但是当你前面看了十二集之后，你就觉得他们应该就是他们的生活应该就是这样子的。那为什么最后一集的时候突然间消失了？我就会觉得我跟这主你主角一起感到孤独。那最后一集的内容最后怎么样呢？在这里就先保留了，有兴趣的听众可以去可以去去看看呢。好，那在这里跟大家分享一个消息，就是小林家的龙女仆 S， 就是它的第二季动画呢。将会在七月的时候开始播放了。那我也是看到这个消息以后我才决定这一集来分享这一部作品，因为它的第二季就快上映了，我非常的开心，因为我已经应该等了快两三年了吧。所以我听到这个消息的时候，这是非常的开心的。那大家有兴趣的话，可以去看看这部作品《小林家的龙女仆》。好，那节目的最后呢，我要来念我的节目的匿名投稿。啊，在前几天的时候，我收到了两个匿名投稿。当我收到匿名投稿的时候，这时候去弹出通知的时候，我才想起，对吼、哦，原来我有匿名投稿，我都忘记了，因为真的没有人再投给我。但是前几天的时候我就收到两封，所以很开心。那我就在这里念出来。那第一位收到的信件是名字叫依、e、恋还是爱恋？对不起，我如果我连错名字的话，你可以来纠正我一下。但是我知道这位听众是谁了，他是我的一个小学的同学。他的信件里面的内容是。好久不见，你的 podcast 都很有意思，好好听。想要听你说说声优的事情，比如说日配啊、中配之类的。那这里有一个推荐的必要动漫剧给你，他是写说其他的可能太重口味，可能不适合我，所以他就推荐了这一部给我。作品名叫做《Even 被赠予的未来》，一部很侵入人心的动画。可以喜欢，可以啊、呃，听见你直男的意见，然后看人类面对感情的情感之类的。那就首先，谢谢你觉得我的 podcast 很有意思，也是谢谢你喜欢我的节目啦。那后声优的话，呃，声优的话，因为我比较少在关注，就是声优这部分也是有啦。就是我也有几位我很喜欢的声优，我会特别关注，比如说他们的 t w i t t e r 啊，他们的 i n s t a g r a m 之类的。但是如果要讲声优的话，我可能需要做更多一点功课啦。所以以后可能会讲，但是我要先准备一下。那至于下一点就是。最近哦，我发现到，因为呃，我有做过了一集聊 BL 作品的那一集过后，然后也上了子晴的节目，在那边聊 BL。我发现到最近有越来越多腐女的听众开始来听我的节目，然后他们都会推荐我各种不同的 BL 了。那我是真的很谢谢大家啦，但是我是不知道在你们心里是不是我有什么奇怪的标签呐、啊，但是<笑>还是谢谢大家啦，谢谢你们推荐我作品。那这部 Given 被赠予的未来，我有稍微 Google 了一下是。看起来是一部在讲乐团男男生组乐团的故事啦，那只单单看封面，应该没有什么激烈的场面吧？如果有很激烈的场面，我就我就觉得我就被骗了。但是但是感觉是不错的。那我有时间我去看看。好，那接下来念下一封信，他的名字叫做破的老婆，干爹来到底是谁<笑> ？OK， 哈哈哈他那他想对我说的话是：你的声音真的很好听。那谢谢你。虽然我不知道破老婆是谁。为什么我有老婆，我自己都不知道。但是谢谢你觉得我的声音好听了。其实每当有人这样称赞我的时候，我都会觉得很超级不好意思。我因为我不知道是真的好听啦，还是你们只是在跟我开玩笑而已。但是如果是真心的话，那就啊，谢谢你们了。呃，因为我觉得应该不会有人觉得自己的声音是好听的啦。所以当有人说我的声音好听，或者是很舒服，还是怎么之类的，我会觉得你们是在认真的吗？啊，但我也不要呃、啊、去怀疑听众的好意。我就相信你们说的是真的，那就谢谢你们，谢谢你们喜欢。好，以上就是收到了两封匿名投稿的内容。那在这边可以再跟大家宣传一下了，就是如果你想要推荐我任何动漫作品，或者是你想要跟我分享你身为宅宅在人生中遇到的一些故事啊，或者是甚至你有什么话想要对我说的，都可以。呃，点击我的呃、这个、节目下面会有一个连接，你可以点击进去，然后点选那个匿名投稿的那个部分啊，你可以写给我，我会在下一集的节目的最后一段那边念出你们的信件。那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜拜。